0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de ventas. Prepárate, abre los ojos, comenzamos. buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, si es la primera vez que nos escuchas o te incorporas, que sepas qué es esto de Mentor 360. Mentor 360 es un espacio en el que diariamente te estamos trayendo a los mejores mentores del planeta en español, expertos en sus áreas para que te expliquen, para que te den ideas, para que te den estrategias, tácticas, cosas que puedas aplicar y que puedas utilizar rápidamente y obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos, porque en nuestra vida no nos han preparado, a la mayoría de nosotros, no nos han preparado en todas esas áreas en las que sí necesitamos preparación. Áreas como la comunicación. Nadie nos ha enseñado exactamente comunicación, o redes sociales, o networking, o, o liderazgo, o lo que estamos hablando hoy, ventas. Todo el mundo debería tener alguna clase de ventas en primaria o en secundaria en su vida, por lo menos, por lo menos una. porque Porque les va a ayudar Toda la vida. Igual que nos enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir, también nos deberían enseñar a vender. Por lo menos las bases, ¿no? Pero como eso no sucede, lamentablemente, bueno, pues lo que hacemos nosotros es intentar poner un granito de arena, poner remedio y explicarte todas esas cosas, todas esas habilidades que vas a poder desarrollar y eso van a ser herramientas para ti que te van a permitir tener más y mejores resultados. como te decía vamos a hablar de ventas y hablando de ventas hay un tema que creo que es fundamental que lo digamos y lo establezcamos claramente hay una ley no escrita por ahí que dice que hay gente que ha nacido para vender y hay gente que no ha nacido para vender Nada más lejos de la realidad. Hemos conocido todos a vendedores que son tímidos o gente que no es así súper extrovertida, pero sin embargo son excelentes vendedores. Y hemos conocido a gente muy extrovertida, muy ruidosa, muy al estilo vendedor a la antigua usanza y que sin embargo no son buenos vendedores. Sus resultados no son brillantes. Por lo tanto, tenemos que dejar de, de pegar esas dos etiquetas juntas. La etiqueta de vendedores igual a extrovertido, ¿por qué no tiene? Tiene por qué ser así. Y eso aunque parezca algo muy simple, es muy liberador para muchas personas, eso puede ser el decir, ah sí, en serio, ¿Es, es posible que yo, que soy una persona tímida, que soy una persona apocada, pueda generar ventas, me pueda dedicar a eso de las ventas, Sí, es posible, como todo, hay que practicar, hay que, nadie puede correr la maratón simplemente porque ha decidido correrla hay que entrenarse un poquillo, no, pues en este caso es lo mismo, si tú quieres practicar ventas, si tú quieres probar en el tema de las ventas, que no te eche para atrás eh, tu propia personalidad, tus propios eh, prejuicios. Eso es algo que puedes eliminar de raíz y ponerte a trabajar en desarrollar tus ventas. ¿Cómo hacerlo? Mira, una de las opciones que te damos es escuchar aquí en Mentor360 todas las herramientas, pero sobre todo hay una herramienta principal que es dedicarle tiempo. Si tú le dedicas tiempo, si tú todos los días te pones a practicar, si tú dices, es que soy muy malo vendiendo, pero quiero mejorar en eso. Oye, pues a lo mejor si lo que quieres dedicarte es a venta telefónica o a venta a domicilio, bueno, pues vas a, entender, vas a tener que empezar a llamar a la gente. No puedes pretender hacer un curso y ya saber de ventas y ya tener solucionados todos los problemas. No, las ventas es una habilidad propia, es una habilidad humana y como tal, la vas a poder desarrollar, sí pero la vas a tener que desarrollar también, la vas a tener que trabajar por lo tanto, si quieres desarrollar ventas que sepas que ser tímido, ser apocado ser silencioso, ser callado no importa, lo que importa es el empeño que le pongas en aprender técnicas que te ayuden a cerrar ventas, a convencer a manejo de objeciones, todo un montón de cosas que te vamos a estar acompañando nosotros y te vamos a estar dando pero lo fundamental, parte de tu propia mentalidad todo está en tu cabeza. Si en tu cabeza está el decir mmm, yo creo que sí puedo hacerlo vas a poder. Pero si en tu cabeza está el decir yo no creo que pueda hacerlo te garantizo que también tienes razón y no vas a poder. ¿De acuerdo? Ponte a vender porque recuerda que estamos en un mundo en el que todo, todo el mundo tiene que venderse. No simplemente vender, sino venderse a sí mismo y es importante que desarrolles esas habilidades lo antes posible y para eso evidentemente tenemos mentores también. Vamos con ello. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. De nuevo vamos a hablar de ventas y siempre que hablamos de ventas, invitamos a que nos sé, ilustre con sus conocimientos a Carlos Sogor. Carlos, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Luis.
1: La verdad es que con mucho calor aquí ya en España y en concreto en Alicante, que es donde yo vivo. Hace muchísimo calor ahora mismo
0: qué rico clima mediterráneo que estás disfrutando, te envidio, te envidio yo vivo en el interior, entonces de hecho mucho de menos la, la costa, entonces te envidio en ese sentido. Oye, hace un, hace un par de semanas más o menos estábamos hablando de, de los ingredientes de la venta, estuvimos hablando del proceso de ventas, de toda una serie de pasos que teníamos que implementar, nos quedamos ahí a medio camino de completar ese curso de ventas acelerado que nos estabas dando, y había una serie de puntos una serie de pasos que, que habías mencionado y que me gustaría que desarrolláramos, que nos explicaras un poco más hoy. Uno de esos puntos que mencionabas era eh, con el curioso nombre de frameworks. ¿Qué es un framework?
1: A ver, un framework es eh, básicamente lo, lo que su propio nombre indica en inglés, que es un, un marco o un entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para entenderlo fácilmente, eh, lo que pasa es que normalmente en, en la venta clásica se les ha llamado de otra forma pero en, venta, en, la, en la venta actual y sobre todo en la venta científica preferimos llamarlo más frameworks porque es bastante más adecuado a lo, que, a lo que tratan. En la venta clásica, por así decirlo, se hablaba de canales de venta, se hablaba de situaciones de venta, se hablaba de estrategias. Aquí lo que hablamos es de un marco conceptual en el cual, aunque el proceso de ventas sigue teniendo las mismas cinco fases que comentamos, definición, adquisición, conexión, solución y conversión, esas cinco fases se desarrollan de una forma muy, muy, muy específica en cada uno de esos marcos conceptuales. Mira, para que te hagas una idea, marcos conceptuales hay muchísimos. De hecho, te diría que hay casi, casi uno por cada... Vamos, se podría crear uno por cada vendedor o por cada producto o por cada empresa, ¿de acuerdo? Pero... Para que nos sirva de referencia, hay cuatro marcos conceptuales básicos que son los que llamamos los Big Four, que son la venta presencial, la venta en punto de venta, la venta telefónica y la venta online. ¿De acuerdo? Entonces, venta a domicilio, venta telefónica, venta online y venta en punto de venta. ¿Por qué se llaman frameworks? Se llaman frameworks porque, a pesar de que, como digo, todos y cada uno de ellos tienen las mismas cinco fases y las cinco fases tienen que hacer lo mismo. Es decir, en la fase de definición tienes que establecer cuál es la propuesta de valor de tu producto, cuáles son los beneficios, cuál es tu cliente y por qué va a comprar tu producto. En la eh, fase de adquisición tienes que identificar cuál es la mejor forma de colocar al producto y el cliente en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo momento. La fase, de adquisición, eh, la fase de conexión, tenemos que conseguir llamar la atención del cliente y conseguir su confianza en la solución, sincronizamos los beneficios de nuestro producto con las necesidades, intereses, deseos y miedos de nuestro cliente y en la conversión logramos que pague por ello, pues bueno, estas cinco pases que son comunes resulta que son radicalmente distintas si tú estás llamando por teléfono a si tú tienes a la persona delante. Pero es que además aun teniendo a la persona delante, son radicalmente distintas si ha sido esa persona la que ha ido a comprar a tu tienda o si ha sido tú el que has ido a intentar venderle a su casa. Yo quiero que la gente piense, por ejemplo, en cuando el ejemplo que poníamos hace dos semanas con el tema del proceso de ventas. Cuando tú vas a comprar a una frutería o cuando tú vas a comprar a una tienda de ropa, en general tú actitud es mucho más activa, ¿de acuerdo? Es decir, tú ya has dado el paso de entrar por algún motivo, es decir, ya ha habido algo que te ha atraído, ya has hecho la fase de definición, la fase de adquisición, la fase de conexión incluso, ya la has hecho porque una de las cosas de la fase de conexión por ejemplo, cuando hablamos, y esto lo trataremos más en otro programa, cuando hablemos de la, de la fase de conexión, pero por ejemplo uno de los elementos de la fase de conexión, cuando tú tienes una tienda, una tienda física pues uno de los elementos de la fase de conexión es cómo preparas el, el, el escaparate. Por ejemplo, la parte de escaparatismo es una, un, un sistema o una estrategia de conexión con tu cliente. ¿Por qué? Pues porque si tu escaparate está bien diseñado, es bonito, es llamativo, va a hacer que llame la atención del cliente y que el cliente entre. Y que además, una vez que entre, lo único que tienes que hacer es conseguir su confianza de alguna forma. Incluso hay veces que el cliente ya, pues cuando tú has puesto un cartel de oferta o cuando has puesto un cartel de una marca en concreta, cuando alguien entra una, a una zapatería y va buscando una marca en concreto, pues yo que sé, unos zapatos de Manolo Blanik o unas zapatillas de Nike sabe lo que va buscando, es decir, ellos ya han hecho el proceso de confianza, ellos ya confían en la marca, es más, probablemente han desarrollado hasta el proceso de solución también, es decir, ya van buscando una talla en concreto, de unas zapatillas en concreto para correr o para jugar a abajo. Esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque el proceso de ventas es exactamente el mismo, no es lo mismo que sea el cliente el que vaya a tu tienda que, que tú seas el que llegue a casa del cliente, hola, buenos días, buenos días, mire, señor cliente, vengo a venderle unas zapatillas. ¿Por qué? Pues porque en este caso la actitud del cliente es mucho más pasiva. Es decir, el cliente no sabe por qué has llegado, no sabe por qué le estás ofreciendo unas zapatillas. Es más, sin tú haberle presentado esa conexión o haberle presentado esa solución, el cliente duda de que esa sea la solución que él necesita. Entonces, Aun siendo el mismo proceso, aun teniendo las mismas fases y teniendo que hacer lo mismo en los dos procesos y teniendo incluso el mismo producto, fíjate cómo de diferente es que yo haga la venta en un punto de venta o que yo vaya a casa del cliente. Como te he comentado, estos cuatro big four se podrían desmenuzar luego muchísimos más. Hay otros frameworks de venta famosos, como por ejemplo la venta en frío. La venta en frío en sí es todo un framework. ¿Por qué? Pues porque aunque desarrollamos todo un proceso de ventas exactamente igual, hay que tener en cuenta una serie de características muy, muy concretas. Por ejemplo, tenemos que hacer muchísimo más tiempo de conexión con el cliente que tiempo de solución. En cambio, si nosotros eh, tenemos una venta, un framework, de punto de venta, un framework de punto de venta, podemos ir casi directamente a la fase de solución. No hace falta ni que hagamos fase de conexión ni nada porque el cliente ya sabe por qué ha entrado. Es decir, si ha entrado, es por algo. Entonces, esto es lo que significa un framework. Un framework, básicamente, lo que significa es que el mismo proceso de ventas, dependiendo de una serie de características, que estas características pueden ser el lugar donde se desarrolle o el tiempo o el momento en el que se desarrolle o, el, o yo qué sé, la, la predisposición del cliente frente a la venta, todo ello puede configurar un framework. Esto es lo que nosotros llamamos framework. ¿Por qué? Porque al final da lo mismo que tú vendas naranjas que que vendas zapatillas. Si vendes naranjas o zapatillas en un punto de venta, tu framework va a ser básicamente el mismo.
0: Perfecto, entonces nos queda claro que hay un montón de frameworks, tantos como productos, tantos como lugares o formas de venta, pero está claro que cada uno tiene un enfoque diferente. Estábamos hablando no solo de framework, sino de que había también otra serie de puntos más que teníamos que saber, que teníamos que desarrollar, para dominar un poco más ese, ese curso de ventas acelerado que estamos haciendo. ¿Cuál sería el siguiente punto? Pues
1: ya solamente nos quedan, y aquí es donde va, donde la mayoría de la gente va a empezar a decir ¡ay, menos mal! Estoy entendiendo lo que Carlos dice. ¿Por qué nos quedan las herramientas y nos quedan las habilidades? Vamos a empezar por estas últimas, por las habilidades, ¿de acuerdo? En general... Las habilidades de transversales o habilidades de ventas son lo que toda la vida se ha conocido precisamente como habilidades de venta o habilidades interpersonales. Son habilidades que, pueden tener en, que podemos tener en cuenta en la venta y que son ingredientes para el resultado. Pues la organización personal, la organización de equipos, la disciplina, la escucha activa, la comunicación eficaz, la oratoria... Todas estas, como digo, son habilidades que las llamamos transversales porque realmente no son habilidades propias de venta. Es decir, a mí me gustaría pensar que cuando tú hablas con tu hijo, pues, o con tu, o con tu hija, o con tu pareja, o con cualquier persona, pues vas a utilizar la escucha activa, vas a intentar utilizar una comunicación eficaz, vas a intentar ser organizado, vas a intentar que no se te olviden las cosas, vas a intentar tener cierto nivel de, de disciplina en general y como, como te digo pues las habilidades de venta no son más que habilidades interpersonales solo que la diferencia por así decirlo es que nosotros en consultoría de ventas obligamos a la gente a que utilice esas habilidades interpersonales de forma consciente, es decir, preparamos un pequeño diagrama en el cual decimos no, mira, tienes que hacer esto de esta forma porque vas a conseguir con eso estos resultados. Como digo, al final es utilizar habilidades interpersonales de forma consciente.
0: Perfecto, queda claro entonces que son habilidades que tenemos que desarrollar. Estamos dando por supuesto que las tenemos, como tú estás diciendo, pero sí también es un tema que convendría desarrollar porque muchas veces damos muchas cosas, por supuesto, que no son así. Perfecto, entonces tenemos claro que tenemos que desarrollar esas habilidades de escucha activa. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor con la gente.
1: Sí es cierto que aunque las, las habilidades interpersonales y las habilidades transversales es una cosa que cualquier vendedor debe tener, yo por ejemplo recomendaría a los oyentes que escucharan muchos de los otros programas que estás haciendo de Mentor360, porque cuando habla Raymond Samso o cuando habla Mónica Galán normalmente están hablando de esto, están hablando de organización personal, están hablando de disciplina, están hablando de comunicación eficaz, están hablando de cómo eh, ser líder, por así decirlo, de ti mismo para poder liderar a otras personas. Que al final, cuando hablamos de comunicación efectiva, lo que estamos hablando es de conseguir que las otras personas entiendan justo lo que yo quiero, que es algo vital para cualquier vendedor, ¿de acuerdo? Pero sí, metiéndonos ya con las herramientas... Mmm, hay muchísimas herramientas de venta, al final el teléfono es una herramienta de venta, una libreta y un papel, o sea, un bolígrafo es una herramienta de venta al ordenador, pero hay una serie de herramientas eh, que sí que son, eh, por así decirlo, únicas en, en el tema de la venta. En concreto, en, yo a mí me gusta hablar de tres herramientas, que son las herramientas de control básicas, que son el CRM, el Pipeline y el Funnel, que además, como me gustan tanto, les voy a dedicar el siguiente episodio que hagamos en Mentor360, si a ti te parece bien, Luis, lo vamos a dedicar a hablar de estas tres herramientas.
0: ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces, son las tres herramientas simplemente para enumerarlas. Estamos hablando del CRM, del Pipeline y del Funnel. siento, siento
1: a ver Me gustaría poder eh, traducir estas palabras porque, al final, eh, sí que el Funnel normalmente es, se suele llamar embudo de conversión, de acuerdo, en castellano, y el Pipeline suele ser el listado de oportunidades o el listado de, de opciones de venta, ¿de acuerdo? Pero esto, todo esto lo comentaremos más en el siguiente episodio. Y una herramienta por ejemplo, que a mí me gusta mucho, hay, hay muchas más, ¿de acuerdo? Hay muchas más, pero por ejemplo una herramienta que en sí eh, es bastante útil es una estrategia, es una herramienta que además es una estrategia, casualmente pero bueno, es por ejemplo la estrategia de preguntas o la, o, o la técnica de preguntas. El saber preguntar no es una cosa sencilla y es una cosa que los vendedores debemos de, de manejar, que también hablaremos de ello en otro, en otro episodio. Yo creo que un poco con esto ya más o menos hemos dejado sentadas las bases de lo que, los conceptos que la gente tiene que tener claro, qué es el proceso de ventas, por un lado, qué son los frameworks, que al final es cómo se adapta el proceso de ventas en función del lugar, del momento o del tipo de venta que estemos realizando cuáles son las habilidades transversales y cuáles son las herramientas que tenemos para venderlas.
0: Me parece clave que hagamos este resumen porque visualmente lo podemos entender como una mesa. Es una mesa de cuatro patas. Si quieres que funcione bien tus ventas, vas a necesitar patas sólidas. Y son cuatro, ¿no? Ese proceso de ventas que veíamos en el episodio anterior, te aconsejo que revises eh, con Carlos, y lo que hemos visto hoy, esas, esas tres patas adicionales que estábamos viendo hoy, que eran la de los frameworks, que era la de las habilidades transversales y también las herramientas como esa cuarta pata que vamos a desarrollar en un próximo episodio en tres episodios vas a tener prácticamente una visión completa de lo que es la venta y de lo que necesitas tener en tu negocio cuando hablamos de que en mi negocio es que no estoy vendiendo probablemente tendremos que ir analizando punto por punto ¿En qué puntos tenemos, como le dicen, áreas de oportunidad en las que debemos crecer? Pero imagínate esa mesa de cuatro patas en las que tienes que trabajar si quieres tener una venta efectiva. Carlos, ¿qué les dejamos de tarea a esta gente para que vayan un poco pensando? Hoy hemos hablado sobre todo de frameworks y un poco de habilidades transversales.
1: Pues básicamente que identifiquen qué es lo que afecta a su proceso de ventas, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que definiría el framework, que, que identifiquen, oye, mira, ¿Yo mi venta, mi producto, mi servicio, mi proyecto, mi idea, qué requiere o, o quién la va a necesitar? Eso lo hicimos la semana pasada. ¿Quién la va a necesitar? Esta persona, muy bien. Pues esta persona, cuando yo me siente con él, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Dónde va a estar más cómodo? ¿Cuál es el perfil que voy a encontrarme de lugar? Voy a estar en un sitio cómodo, voy a estar en un sitio incómodo, voy a tener documentación, voy a tener información que presentarle, va a ser él el que venga a mí, voy a ser yo el que vaya a él, lo voy a llamar primero por teléfono, lo voy a remitir a mi página web, que, que diseñen como bien has dicho tú. Esta, sobre todo además me ha gustado mucho el símil de la, de, la, de la mesa de cuatro patas porque en general… Y uno de los mayores problemas en los que no, a los que nos dedicamos en consultoría de ventas es decirle al cliente que la formación en habilidades no lo es todo, que es que ellos se creen que no, yo, es que, yo creo que sí, si, si enseñas a darle un curso de, de cierre a tus vendedores y tus ventas se multiplican, no, eso es una parte, eso es un 25% y encima la negociación o el cierre es... El 10% de ese 25%, con lo cual es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, en el capítulo del proceso de ventas. Cuando tú te vas a intentar dar un curso de negociación, un curso de oratoria, un curso de, de escucha activa, estás al final accionando un 2, un 3% de los resultados. En cambio, cuando tú lo ves como un global, lo ves como una mesa y dices, oye, mira, voy a desarrollar estas cuatro patas en conjunto, pues aquí es donde estoy viendo toda la perspectiva de mi proceso de ventas y aquí es donde puedo que además las cuatro patas levanten la mesa a la misma vez y eso sí que es cierto que tienen que identificarlo entonces yo creo que un poco el trabajo que les queda para esta semana o, o después de este episodio a los oyentes es identificar cuáles son eso su proceso de ventas su framework o los frameworks con los que trabajan las habilidades que necesitarán para desarrollar ese proceso de ventas dentro de ese framework y cuáles serían las herramientas idóneas que, como digo, las trataremos sobre todo, las herramientas de, de control de ventas, las trataremos en el siguiente episodio porque me parece realmente muy importante.
0: Excelente, pues chicos, ya lo sabéis, tenemos trabajo por delante, pero no nos podemos dormir, como, como estábamos diciendo, podemos hacer el mínimo trabajo posible, podemos concentrarnos en una cosa concreta y obtener un resultado que a lo mejor si sí es un aumento de ventas, perfecto nunca está de más, pero lo que podemos hacer es trabajar en una visión global de nuestro proceso de ventas al completo y entonces sí, obtener resultados espectaculares. Muchísimas gracias Carlos, como siempre por iluminarnos en todo este camino de aprender más y mejor sobre ventas recordad que en VentaInteligente.com podéis encontrar a Carlos Ogorp con toda su información, con un montón de artículos y, que, y también con sus propios podcasts en los que está también desde hace años, dando un montón de información sobre ventas. De nuevo, Carlos, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que han escuchado este programa.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así,